0: Dank, der Podcast von «Avenir Suisse». Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Die Schweiz wächst wirtschaftlich, demografisch. Der Wohlstand nimmt zu, die Arbeitslosigkeit ist tief. Es geht uns gut. All den internationalen Krisen zum Trotz. Die Schweiz zeigt sich erstaunlich resilient und trotzdem prägen wachstumskritische Stimmen die Debatte, dass Wirtschaftswachstum sei trügerisch, bloß der Zuwanderung geschuldet, die Schweiz wachse nur in die Breite. Patrick Leisibach musste immer größer werdende Kuchen einfach auf immer mehr Köpfe verteilt werden.
1: Ja gut, wenn wir mehr Menschen sehen, muss der Kuchen natürlich auf mehr Köpfe aufgeteilt werden, aber es ist eben nicht nur so, dass der Kuchen immer größer wird, sondern auch die einzelnen Kuchenstücke werden größer und okay. deshalb profitieren letztlich auch alle davon.
0: Gut, also mehr Personen essen mehr vom Kuchen sozusagen, aber der Kuchen wird besser. Die Schweizer Volkswirtschaft, die wächst nicht nur in die Breite, sie schafft auch pro Kopf äh, weiterhin breit verteilten Wohlstand, also nicht nur extensives, sondern auch intensives Wachstum.
1: Genau, also es ist nicht nur so natürlich, wenn wir mehr Leute sind, wird mehr produziert, das ist ein Teil des Wachstums, aber wir, wir werden eben auch immer produktiver. Also wir schaffen es in einer gewissen Zeit immer mehr Güter und Dienstleistungen herzustellen und das äh, natürlich auch zu Wachstum und das schlägt sich dann auch in Löhnen und Einkommen nieder. Weil
0: nur Wachsen wegen Zuwanderung, das würde uns tatsächlich nicht
1: viel bringen. Zumindest den Einheimischen nicht. Man kann immer noch sagen, die Zuwanderer profitieren dann, unsere Handelspartner profitieren, aber wenn wir nur in die Breite sozusagen wachsen, dann haben zumindest die Einheimischen nicht allzu viel davon. Patrick
0: Leisibach, Ökonom bei Avenir Swiss Fellow im Forschungspfeiler Chancengesellschaft. Dort befasst du dich mit dem wirtschaftlichen Wachstum, mit Arbeitsmarktfragen, mit Migration. Du hast dich zuletzt intensiv mit dem Schweizer Wachstum auseinandergesetzt und in einer vielbeachteten Blogserie diskutiert. Ja, es ist eine Konstante in der Schweizer Wirtschaftspolitik, die Debatte um Zuwanderung, um Wachstum, Produktivität. Viele jammern ja über den Dichtestress, beklagen den Weg zur 10-Millionen- Schweiz, auch medial, vor allem anfangs dieses Wahljahres, ein sehr großes Thema. 10 Millionen Schweiz noch nicht ganz, jetzt zunächst dann bald mal die 9 Millionen Schweiz, Patrick. Sind wir zu viele?
1: Gut, gute Frage, aber ich glaube, das wie ich sagen, das ist letztlich Ansichtssache. Also die einen. Äh bevorzugene Wohnlage in der Stadt Zürich, andere äh, haben lieber die Dichte eines Bergdorfes. Ähm, ja, es ist sicher so, dass Wachstum Herausforderungen mit sich bringt. Denken wir an Infrastruktur, denken wir an Wohnraum, der neu zur Verfügung gestellt werden muss. Aber ich glaube schon, die relevante Frage ist, wie man das Wachstum organisiert. Denn mit intelligenter Politik glaube ich, dass man ziemlich viel noch mehr Menschen eigentlich Platz finden könnte in diesem Land. Ob man das will, ist eine andere Frage, aber Stichwort Verdichtung, Stichwort subventionierter Verkehr, subventionierte Mobilität, also ist letztlich eine Frage, wie wir dieses Wachstum und diese Dichte organisieren. Ach sehr spannend.
0: Die Tatsache ist schon, die Schweiz nimmt zu, wir wie gesagt erreichen bald diese 9 Millionen Marke und den Leuten wird täglich vor Augen geführt, im Bahnhof, im Zug, ähm, der Verkehr ist dicht, kommt an den Anschlag, hat man das Gefühl, der Wohnungsmarkt ist eng, zumindest in der Stadt, vielleicht eben im Bergdorf nicht so. Aber das kann schon zu Stress führen und du denkst, dass man das besser moderieren könnte?
1: Letztlich ist es eine gesellschaftliche Frage, wie viele wie viel Menschen wollen wir hier, was ist, was ist den Menschen zu viel? Aber wie gesagt, man könnte das natürlich politisch auch viel besser organisieren, eben mit, mit Verdichtung, mhm. indem wir eben Mobilität nicht derart stark subventionieren, dass die Leute zu stark unterwegs sind. Aber man kann es nicht wegdiskutieren. Es gibt natürlich gewisse, gewisse Überfüllungseffekte.
0: Gut, ich glaube, das ist dann das Thema für einen anderen Podcast, den wir dann führen wollen zum Dichte-Stress und zu den Einwohnerzahlen Migration. Hier, Patrick, wollen wir mal über den äh, konkreten Einfluss der Zuwanderung auf die wirtschaftliche Entwicklung sprechen. Wie misst man die?
1: Das ist nicht ganz so einfach zu messen. Ähm, natürlich, man, man sieht, äh, wer, Islam, wer ins Land kommt, wer hier arbeitstätig ist. Man sieht, man kann das relativ gut messen ähm, bezüglich des Arbeitseinsatzes, was produziert wird, was das für, für eine Wirkung fürs, fürs Wachstum hat. Ein bisschen schwieriger ist äh, die Frage nach der Produktivität, also was leisten äh, Zuwanderinnen und Zuwanderer ähm, für die Innovation, für den Fortschritt hierzulande. Und äh, da muss man dann meistens ein bisschen abstellen auf zum Beispiel auf die, auf die Humankapitalverbesserung. Aber, also wir haben zum Beispiel sehr viel gut qualifizierte Zuwanderer. Zuwanderung, wo man dann ähm, davon ausgehen kann, dass sie einiges für die Produktivität hierzulande leisten.
0: Ja, also Zuwanderung ist ja nicht einfach gut, jetzt auch für den Arbeitsmarkt, sondern welche Art von Zuwanderung? Und da sagst du, wichtig halt eben schon die, die Qualifikation, also gut qualifizierte Leute, die, die uns etwas bringen. Und das sind meistens Leute aus der EU oder aus anderen entwickelten Volkswirtschaften.
1: Fürs Wachstum, fürs Wachstum, Ja. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir sehr viele ähm, Zuwanderer haben, die natürlich auch in Sektoren und Berufen tätig sind, wo es keine Schweizer mehr gibt oder wo die Schweizer nicht mehr arbeiten wollen. Das können äh, Jobs sein, die stark... Ähm, stark physischer, äh, physische Präsenz, physische Arbeit bedingen. Ähm, wir dürfen die natürlich nicht vergessen. Die sind für unsere Wohlfahrt auch wichtig. Aber wenn wir von, von Wachstum, von Produktivität sprechen, dann sind es natürlich ähm, vor allem die Hochqualifizierten, die da einiges dazu beitragen. Mhm.
0: Die auch dank der Personenfreizügigkeit in der Schweiz arbeiten können. Für die einen ja des Teufels, diese Personenfreizügigkeit. Für die Wirtschaft, für die Produktivität eigentlich ein Segen, aber halt ein politisch heißes Eisen.
1: Ja, ob man das, oder die Personenfreizügigkeit als Segen bezeichnen ähm, soll, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, netto, in einer Nettobetrachtung ist die sicherlich positiv. Und das ist alleine schon deshalb so, weil die Personenfreizügigkeit ist die, ist die Bedingung für den Zugang zum EU-Binnenmarkt, der für die Exportwirtschaft natürlich entscheidend ist. Aber ich glaube doch auch, dass, dass die Personenfreizügigkeit auch als, als Zuwanderungssystem, als Zuwanderungssteuerungsregel äh, nicht so schlecht ist, wie sie teilweise gemacht wird. Weil muss schon sehen... Jedes Land steuert die Zuwanderung ein bisschen anders. Alles hat Vor- und Nachteile. Ähm, wir hatten in der Schweiz vor der Personenfreizügigkeit stark bürokratische, ineffiziente Kontingente. Die Wirtschaft fand die benötigten Arbeitskräfte oft nicht. Ähm, und wir hatten damals auch ein, teilweise eine sehr unqualifizierte Zuwanderung. Das, das, Bild, das Blatt hat sich hier gewendet. Wir haben mit der Personenfreizügigkeit neu ziemlich viel qualifizierte Zuwanderung. 50 bis 60 Prozent der, der Europäer, die äh, hier ins Land strömen, die haben einen Tertiärabschluss. Also wir haben heute klar die qualitativ bessere Zuwanderung, aber natürlich zum Preis, dass wir dass wir diese Zuwanderung nicht mehr ähm, im selben Ausmaß steuern können. Mhm.
0: Aber es sind ja auch eben qualifizierte Leute, die äh, Aufnahme finden in unserem Arbeitsmarkt und nicht gleichzeitig auch die, die Einheimischen verdrängen. Das war ja oft die Angst, nicht? Dass, ähm, dass man da Leute einfach, dass die Firmen sich bedienen können in einem riesigen Pool von europäischen Fachkräften und sich nicht darum scheren müssen, was mit den Einheimischen geschieht. Das ist ja jetzt nicht der Fall, dass da ein Verdrängungsprozess stattfindet, weil die Arbeitslosigkeit ist sehr tief.
1: Genau, da hat sich die Diskussion natürlich auch ein bisschen verändert, das sehen wir jetzt. Wir diskutieren über die 9 Millionen Schweiz oder sogar über die 10 Millionen Schweiz, wobei ich ähm, sehr äh, kritisch wäre, ob es diese 10 Millionen Schweiz hier gibt, aber das ist eine andere Diskussion. Aber genau, anfangs äh, der 2000er war die Angst da, es gibt Lohndruck, es gibt Verdrängung auf dem Arbeitsmarkt und das es hat dann äh, auch Wissen, sehr gut gemachte wissenschaftliche Studien haben dann gezeigt, dieser Lohndruck findet nicht statt. Verdrängung gibt es nicht. Wir haben, wie gesagt, eben jetzt derart einen Fachkräft- oder generell Arbeitskräftemangel, dass so diese Sorgen, die sind in den Hintergrund gerückt und wir diskutieren jetzt halt eher über die Fragen der, der Dichte.
0: Lass uns dieses Wachstum noch ein bisschen anschauen. Die Schweiz gehört ja schon seit Längerem zur Spitzengruppe bezüglich Wachstumsleistung pro Einwohner. Schauen wir uns das genau an. Wachstum allein, das ist noch keine Größe. Es muss ja auch was bringen. Und das Wachstum, Patrick, das wir in der Schweiz haben, da sagst du, das bringt uns was.
1: Genau, weil es eben nicht nur ähm, in die Breite stattfindet, so, sondern weil wir eben immer produktiver werden, weil wir es schaffen, immer mehr ähm, in der, in der Arbeitszeit eigentlich zu produzieren. Und das führt dann letztlich eben dazu, dass auch der Wohlstand steigt, dass die Löhne und die Einkommen steigen.
0: Also dass der Kuchen nicht immer nur größer wird, wie du am Anfang gesagt hast, sondern dass das Wohlstandsniveau ebenfalls zunimmt. Die Löhne hast du angesprochen. Also das drückt sich dann in der Lohnqualität aus, sozusagen das Wohlstandsniveau. Also die Löhne sind dann höher in der Schweiz als anderswo.
1: Also meine, letztlich, letztlich die Löhne sind eigentlich, äh, oder zeigen, wie, wie stark eigentlich ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin vom, vom Unternehmen wertgeschätzt wird und das basiert letztlich auf der Produktivität jedes Einzelnen ja. und äh, zeigen auch die Daten sehr schön mit zunehmender ähm, Produktivität auch der Gesamtwirtschaft jedes Einzelnen steigen letztlich auch die Löhne.
0: Steigen wir da ein bisschen in die Zahlen ein, die du untersucht hast. Die Bilateralen, also die Personenfreizügigkeit, haben wir schon gesagt, dass denen fällt eine wichtige Rolle zu. Der Blick in die Statistik zeigt, zwischen 2002, also wo die Bilateralen in Kraft getreten sind, und 2021 stieg das reale Bruttoinlandprodukt um über 40 Prozent und die Wohnbevölkerung um weniger als 20 Prozent. Wie muss man das jetzt interpretieren? Kann man sagen, also der, der Wohlstand nahm quasi doppelt zu?
1: Ja, die beiden Zahlen zeigen einfach, dass, äh, eben, dass, dass, dass die Wirtschaft eigentlich doppelt so stark gewachsen ist ähm, wie pro Kopf, wenn man es anschaut. Und dann ähm, kann man vereinfacht gesagt äh, sagen, dass die Hälfte des Wachstums ist ein, ist ein Mengenwachstum ist, sozusagen in die Breite, wobei dieser breite Begriff äh, auch ziemlich unscharf ist. Und die andere Hälfte ist eben ein Wachstum, ein Wachstum der Produktivität, dass wir, dass wir letztlich besser und nicht mehr arbeiten.
0: Besser und nicht mehr. Es gibt ja aber Studien, die eigentlich sagen, ja, na gut, das ist dann trotzdem, dieses Wachstum ist, ist auf die Menge zurückzuführen, Mengenausweitung pro Kopf ist das gar nicht so gut. Kann man das auch unterschiedlich interpretieren?
1: Meines Erachtens nicht. Also man kann höchstens ein bisschen schräuben am Zeitraum, den man misst, wenn, wenn wir das... Äh, seit den 90er Jahren betrachten, dann ist sogar rund drei Viertel das Wachstum ist letztlich ein Produktivitäts- und nicht ein Mengenwachstum. Wenn wir seit den Bilateralen schauen, ist es rund die Hälfte. Jetzt findet man sicher das eine oder andere Jahr, wo, wo die Produktivität praktisch nicht gestiegen ist, aber über einen über längeren Zeitraum hinweg ist es eigentlich klar, da gibt es nichts zu interpretieren. Ähm, man kann jetzt höchstens diskutieren, ist das viel oder ist das wenig, ähm, dieses Produktivitätswachstum, aber es ist ganz sicher nicht so, dass wir nur in die Breite wachsen.
0: Ja, also wir wachsen dank Produktivitätsfortschritt. Der Beitrag des, der einzelnen Arbeitskraft zur Wirtschaftsleistung ist höher. Jetzt diese tatsächlich verbesserte Produktivität, die du jetzt auch für deine Studien untersucht hast, wie, wie gehst du da ans Werk? Nimm uns da bitte ein bisschen mit in diese Forschungsabläufe. Wie gehst du vor, damit du die tatsächlich verbesserte Produktivität messen kannst?
1: Gut, das Erste, was man, was man natürlich macht, man, man, man geht mal in die Daten. Also man schaut sich an, was gibt es überhaupt für Daten Jetzt hier beim, von der OECD, vom Bundesamt für Statistik, von der Weltsbank etc. Man schaut sich an, stimmt das, was man da eben in diesen Zeitungsartikeln gelesen hat. Wir haben intern diskutiert, wie äh, stimmen diese Zahlen, müsste man das aufgreifen, äh, in welcher Form sollen wir, äh, sollen wir das anschauen. Dann geht man eben so ein bisschen, vertieft sich in diesen Daten, analysiert die, man, man konsultiert natürlich auch wissenschaftliche Literatur, man spricht vielleicht mal mit, mit einem Experten auf diesem Gebiet und so ergibt sich äh, nah, nah so also ein gewisses Bild, eine gewisse Story und es zeigt sich, wie, die, wie diese Sachlage eben aussieht. Und ich glaube, dort, äh, wenn ich diesen Punkt noch machen darf, zeigt sich eben auch ein bisschen so das Daning eines Thinktanks, oder wir sind so in diesem Graubereich eben zwischen Wissenschaft und Journalismus, also das sind so typische Analysen, die die ein Journalist der kaum Raum und Zeit hat, hier über Tage hinweg ähm, ja, diese Produktivität äh, im Detail anzuschauen. Und gleichzeitig ist es so eine deskriptive Analyse, die natürlich in einem wissenschaftlichen Fachzeitschrift einfach keinen Platz finden würde. Mhm. Also das zeigt so unseren Anspruch hier, glaube ich, wirtschaftspolitisch, relevante Analysen zu machen, die aber doch eine wissenschaftliche Fundierung haben. Genau und einfach mal
0: zu hinterfragen, ob diese Story da des, ähm, des Breitenwachstums ob die wirklich stimmt, weil das auch ein bisschen nacherzählt wird dann einfach und mal einfach einen Vlog einzuschlagen und sagen, nein, nein, unsere Daten ergeben was anderes.
1: Genau, also wie gesagt am Anfang diese Zeitungsartikel ähm, sehr kritisch, glaube was Anfangsjahr und ja, die mediale Landschaft ist, ist dann, so ein bisschen halt dann so, dann liest man das Montag in der Zeitung, die eine Sonntagsausgabe äh, Sonntags übernimmt, das Thema und dann wird das so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Wir haben es auch mit Teilzeitarbeit gesehen oder mit anderen Themen und dort finde ich es schon wichtig, dass man mal, ja, mal einen Schritt zurückgeht und äh, was stimmt hier überhaupt in einer solchen Debatte? Was sind effektiv die Zahlen, was sind die Fakten? Äh, und ich glaube, da können wir dann schon einen wichtigen Beitrag leisten.
0: Wenn du jetzt auch mit Experten, Expertinnen sprichst, wie fließen diese Informationen in eine Studie rein? Also du hast einerseits die Daten, die eine klare Sprache sprechen, andererseits müssen Daten auch immer inter interpretiert werden. Jetzt so also aus einem Gespräch, was ist die Relevanz von solchen Informationen?
1: Ja, es ist insofern wichtig, als dass natürlich auch jeder... Jeder, jeder Mann, jede Frau hat eine gewisse spezielle Sicht auf die Dinge und äh, weiß einige Aspekte, die du, die du alleine jetzt äh, mit deinem Fokus auf ein Thema vielleicht nicht wahrgenommen hättest. Also es ist nicht nur, dass du ja, dass du wichtige Erkenntnisse bekommst, sondern eben auch äh, ja, Erkenntnisse, an die du vielleicht nicht gedacht hättest, mhm. oder? Das, wo, wo, wo dir jemand sagen kann, na, du müsstest noch, äh, schau doch noch diese, diese Statistik an, schau dir mal diese Daten an, weil man sollte auch noch berücksichtigen, ja gut, eben, Teilzeitarbeit hat zugenommen. Aber schaut euch mal an, was, was bei den Frauen passiert, bei der Erwerbstätigkeit. Das sind immer so kleine Dinge, die, in denen man sich verlieren kann, wenn man, wenn man solche Recherchearbeit betreibt und äh, wo die dann wieder jemand mit der Expertise wichtige Inputs geben kann.
0: Den Kompass einstellen, was dann wirklich relevant ist. Ja, es ist ja auch so, wenn man irgendwie an eine Story rangeht, man hat eine Vorstellung, wie man sie erzählen möchte. Ich war ja selbst auch lange Journalist und man verliebt sich auch gewisserweise in ein Narrativ. Wie ist das bei dir jetzt als Forscher, dass du dann auch mal sagst, ja, ich habe zwar diese Idee im Kopf, aber jetzt die Zahlen sagen ganz klar etwas anderes. Ich, ich muss die Story völlig umkrempeln und neu erzählen.
1: Ja, ich glaube, wir sind alle ähm, keine politischen Neunurchen, oder Wir haben alle eine gewisse Meinung, eine äh, gewisse Idee, wie die Welt funktioniert oder wie sie sein sollte. Aber es ist schon immer wichtig, dass man sich davon nicht allzu stark leiten lässt, gerade bei einer solchen, äh, solchen Geschichte. Und dann muss man dann auch natürlich ehrlich sein und, und vielleicht gewisse, gewisse Dinge dann anders schreiben, als man es gerne hätte oder wieder zurücknehmen. Also, ich glaube, da muss man immer... Äh, fair und offen sein, weil ja, letztlich die Zahlen, wir haben einen gewissen Ruf hier auch zu verlieren und äh, da müssen wir schon, schon wirklich schauen, dass die Dinge, die wir schreiben, dass die Hand und Fuß haben.
0: Mehr Wachstum, aber eben nicht nur mehr Menge, sondern auch ein Produktivitätsfortschritt, haben wir gesagt. Zurück zu dieser Frage, ja, wir benötigen eigentlich immer weniger Arbeitsstunden, um die gleiche Menge an Gütern und Dienstleistungen zu produzieren, das ist schön, wir haben mehr Freizeit. Auf, auf den ersten Blick auch schön. Man könnte jetzt aber auch ganz kritisch sagen: Ja, gut, wenn die Leute mehr Freizeit haben, dann verbrauchen sie auch mehr, dann nimmt der Verkehr zu und so weiter. Was machen wir mit der zusätzlichen Freizeit?
1: Gut, müssen wir zuerst diskutieren, ob wir wirklich effektiv mehr äh, Freizeit haben oder mehr Freizeit nehmen. Ähm, das war ja auch so ein bisschen die Diskussion der letzten Monate. Dass die Pensen zurückgehen hierzulande ist primär eine Folge davon, dass mehr ja Frauen erwerbstätig sind. So netto wird unter unter Männern und Frauen plus minus gleich viel gearbeitet. Es gibt eine, einfach eine gewisse Umverteilung zwischen Mann und Frau. Aber es also nicht so, dass wir hier äh, effektiv dass derart viel mehr Freizeit nachgefragt würde in der Schweiz, aber, aber letzten Endes ist es natürlich positiv. Über den großen Zeitraum hingegen, also gesehen sind natürlich die Arbeitspensen rückläufig, aber das ist, das ist äh, weniger in den letzten 20, 30 Jahren passiert, schon sondern schon davor. Also aber grundsätzlich ist es natürlich positiv. Ja, klar, das, das, das Ding ist nicht, dass wir... Äh, möglichst viel Arbeiten der Wirtschaftswege, sondern es geht darum, dass unsere Wohlfahrt möglichst hoch ist.
0: Wir arbeiten besser und nicht mehr. Du persönlich, Patrick, was machst du mit der zusätzlichen Freizeit?
1: Ich lese sehr viel, ich mache viel Sport, also versuche da irgendwie so ein bisschen einen Ausgleich zu finden.
0: Wenn man das Wachstum der letzten Jahrzehnte anschaut, da hast du jetzt in deiner Studie fünf Trends identifiziert. Gehen wir die noch durch. Die Trends, Risiken vielleicht auch, was das jetzt eigentlich bedeutet. Dieses ja diese gute Situation, die wir in der Schweiz im Moment noch genießen, bleibt das jetzt einfach so. Schauen wir mal die, die Trends an, die du identifiziert hast. Erster Trend: Das Pro-Kopf-Einkommen steigt gleich wie die Arbeitsproduktivität ein Prozent.
1: Was heißt das? Das heißt letztlich, dass der Arbeitseinsatz konstant bleibt. Also, um vielleicht einen Schritt zurückzumachen, die Wirtschaft oder kann wachsen, entweder weil wenn wir mehr arbeiten, mehr Arbeitseinsatz, oder wenn wir produktiver werden, also wenn wir in einer Arbeitsstunde mehr, mehr Güterdienstleistungen produzieren. Und in den letzten Jahren war es eben so, dass wir wegen der Demografie, letztlich dass weniger oder immer weniger gearbeitet wird. Wir haben das lange Zeit durch höhere Erwerbstätigkeit der Frauen und Zuwanderung sozusagen kompensiert. Aber inzwischen geht der Trend in die Richtung, dass der Arbeitseinsatz stagniert oder eben leicht zurückgeht. Und das heißt dann letztlich, das Wachstum kommt nur noch von gestiegener Produktivität. Ja. Aber
0: vielleicht noch etwas zu, zum Arbeitsmarkt, zum Schweizer Arbeitsmarkt. Wenn du die, die Frauenbeteiligung ansprichst, die ist ja schon sehr hoch in der Schweiz, oder? Also es sind sehr, sehr viele Frauen in den Arbeitsmarkt integriert, auch die Altersspanne, ähm, ältere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sind, sind auch in den Schweizer Arbeitsmarkt integriert, der absorbiert alle gut.
1: Das ist ein, ein guter Punkt eigentlich. Er absorbiert alle gut, ohne dass wir irgendwelche Verwerfungen hätten, oder? Deshalb sind auch, ist auch da viele Kritik nicht berechtigt, würde ich sagen, dass wir Probleme hätten, wenn plötzlich die Älteren länger arbeiten, wenn wir mehr Zuwanderung haben. Sondern der Arbeitsmarkt ist wirklich, die, Schweiz, die Schweizer Wirtschaft ist derart resilient, derart stark. Was auf den Arbeitsmarkt kommt, wird sozusagen hier aufgesogen. Und ja, die, die Erwerbstätigkeit der Frauen ist erfreulich ja hoch. Sie ist natürlich aber sehr, sehr häufig Teilzeit. Aber ja, es ist eine positive Entwicklung letztlich.
0: Jetzt eben hast du gesagt, die pensen gehen ein bisschen zurück. Wir arbeiten nicht mehr. Die Gesellschaft altert. Was heißt das jetzt? Wie wirkt sich dieser Trend aus?
1: Ja, wenn die Gesellschaft altert, heißt das, dass eben die, der Anteil der, der Erwerbsbevölkerung an der Gesamtbevölkerung sinkt. Damit sinkt letztlich eben auch der, der Arbeitseinsatz, wenn nicht, äh, wenn das nicht durch andere Faktoren kompensiert wird. Und äh, ja, entsprechend entsprechend wird die Produktivität eben immer wichtiger. Also wir haben Sozusagen mehr Menschen, die, die wir finanzieren müssen in diesem Land und weniger Arbeitskräfte. Jetzt heißt das ja, wie decken wir diese Lücke mit Zuwanderung oder wollen wir sozusagen eine schrumpfende Wirtschaft? Und äh, ja, Studien zeigen auch, etwa ein halbes Prozentpunkt ist der Effekt aufs Wachstum, den wir verlieren die nächsten Jahre wegen, wegen der demografischen Alterung.
0: Ein weiterer Trend, den du identifizierst bei deiner Wachstumsanalyse, das Schweizer Wachstum ist im Vergleich robust. Schlagen wir da irgendwann den Kopf an, geht es einfach dann irgendwann auch nicht mehr weiter? Wenn man jetzt auch schaut ähm, über die Grenze, Wachstum, das ist nicht einfach ein Selbstläufer. In Deutschland zum Beispiel ähm, hat, glaube ich, schon eine Rezession eingesetzt in den nächsten Monaten dieses Jahres. Wird sich das demnächst auch auf die Schweiz auswirken?
1: Also natürlich sind wir stark abhängig von, von gerade von unseren Nachbarn. Wenn Deutschland schwächelt, haben, haben auch wir ein gewisses Problem, aber dennoch, glaube ich, zeigt sich aus der Vergangenheit, dass unsere Wirtschaft eben doch relativ stark diversifiziert ist. Sie ist sehr resilient, sie kann mit Schocks umgehen, aber äh, wir werden das natürlich in gewisser Weise auch zu spüren bekommen. Aber ich glaube nicht, dass wir, ähm, dass wir die gleichen Probleme haben. Ein weiterer Trend in Sachen Wachstum, das Wachstum in der Schweiz ist
0: weniger kapitalintensiv. Also der technische Fortschritt ist ein Produktivitätstreiber. Konkret, wir investieren in Bildung und Information und nicht unbedingt in Mauern und Maschinen.
1: Genau, also das, die, meine, die klassischen Investitionen in Gebäude, in, in Maschinen, das ist, ist immer noch wichtig, aber wir sind, oder sind inzwischen eine starke Wissensgesellschaft, eine Wissenswirtschaft, die eben, in, also wo Patente wichtig sind, wo wo Rechte wichtig sind, wo eben investiert wird in die, in die Bildung, in, die, in das Humankapital der Arbeitnehmenden. Was Und die Resilienz
0: was, auch stärkt, oder?
1: Genau, was die Resilienz stärkt, was sich aber nicht immer eben in den Investitionsstatistiken widerspiegelt. Und äh, das ist einer der Gründe, warum warum eben unser Wachstum stärker jetzt vom technischen Fortschritt getrieben ist und weniger äh, sozusagen von den Investitionen in Maschinen.
0: Ja, gut, technischer Fortschritt, das ist natürlich auch ein Fass ohne Boden, können wir auch <lacht> neu diskutieren. Stichwort künstliche Intelligenz, ein Thema für einen anderen Podcast. Weiterer Trend, ähm, Wachstum zeigt sich, also es zeigt sich auch in der Schweiz ein bisschen die Abhängigkeit von wenigen Branchen, da das, das siehst du auch äh, glaube ich gewisse Risiken, also Pharma, Groß- und Detailhandel ist sehr wichtig in der Schweiz, drei Viertel des Produktivitätswachstum basieren auf diesen äh, Branchen und andererseits so binnenorientierte Branchen, die halt äh, wenig ins Gewicht fallen, weil halt der Schweizer Markt auch äh, limitiert ist, oder?
1: Genau, es sind natürlich unterschiedliche Gründe. Also die Binnenwirtschaft ist, äh, wenn wir zum Beispiel staatsnahe, staatsnahe Sektoren wie Erziehungsgesundheitswesen, hat nicht, äh, kann man sagen, nicht, vielleicht nicht die gleichen Voraussetzungen äh, permanent Produktivitätswachstum zu haben. Aber man sieht natürlich schon, dass, dass es dort unterschiedliche, unterschiedliche Anreize, unterschiedliche Trends gibt. Ich meine, unsere Exportwirtschaft, die, die muss international wettbewerbsfähig sein. Das zwingt sie dazu, permanent nach Innovationen zu streben, permanent effizienter zu werden. Und äh, diesen Anreiz hat natürlich die Binnenwirtschaft weniger. Und entsprechend ähm, ist es dann halt so, dass, dass die Binnenwirtschaft... Äh, nicht mehr sogar nur noch nichts mehr eigentlich zum Produktivitätswachstum beiträgt, sondern teilweise sogar äh, negativ eine negative Entwicklung diesbezüglich mitmacht.
0: Und was hier auffällt, dass der Finanzsektor, auf den man ja lange ein Loblied gesungen hat, auffallend schwach abschneidet?
1: Wenn man äh, das Wachstum anschaut, genau dann stimmt das. Also früher, äh, war es das so, dass der Finanzsektor immer ziemlich viel beigetragen hat zum, zum Wachstum, zum Produktivitätswachstum. Das ist inzwischen nicht mehr so. Aber man muss natürlich sagen, wenn man das Niveau, die Wertschöpfung betrachtet, ist der Finanzsektor weiterhin, weiterhin ziemlich stark und wichtig. Aber fürs Wachstum ist er nicht mehr ausschlaggebend.
0: Was jetzt passiert ist in den letzten Monaten, Stichwort Credit kann sich das noch weiter abschwächen?
1: Gute Frage. Es ist sicher nicht, äh, nicht wachstumsfördernd, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, ein weiterer Trend haben wir auch schon diskutiert. Die Zuwanderung, die den Wohlstand stimuliert, die Produktivität, Personenfreizügigkeit, wie gesagt, wichtig, ein Teil der Bilateralen. Aber da, Patrick, ja, die sind nicht in Stein gemeißelt.
1: Nein, und es ist auch ein bisschen gefährlicher, diese Diskussion momentan, bilaterale Zuwanderung, Wachstum, eben von, von beiden politischen Seiten, ein bisschen unter Beschuss. Auf der einen Seite Wachstum natürlich wie in der Zuwanderung, auf der anderen Seite wegen dieser meines Erachtens nicht gerechtfertigten Meinung eben, dass, dass das Wachstum immer einen nicht nachhaltigen Umgang mit Ressourcen äh, beinhaltet. Aber ich glaube, was wir jetzt diskutieren, da würde ich mal die Prognose wagen, dass das in einigen Jahren so ganz anders aussehen wird. Also wir haben heute zwar nach einem gewissen Rückgang der Zuwanderung aus Europa im 2022 so mit Post-Corona-Nachholeffekten wieder große Zuwanderungsraten gesehen. Aber ich wäre da sehr vorsichtig, ob wir das noch, noch, noch lange Zeit so sehen werden, ähm, gerade wegen der Demografie in Europa. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass wir in einigen Jahren da mal zurückblicken und sagen: Eigentlich war es noch schön, als, als, diese, als die Leute zu uns kamen. Als die Europäerinnen und Europäer gerne in die Schweiz kamen zum Arbeiten, genau, und wir dann. Vielleicht noch mal einen Punkt sind, wo wir dann viel stärker darüber diskutieren müssen, woher nehmen wir dann überhaupt noch die, die, unsere Arbeitskräfte? Können,
0: weil sie eben überall fehlen. Also in ganz Europa, die demografische Entwicklung ähnlich ist wie in der Schweiz. Man braucht die Arbeitskräfte im eigenen Land.
1: Genau, also die demografische Entwicklung ist eben nicht nur in der Schweiz so, sie sind teilweise noch verstärkt in Europa. Und zweitens ist es natürlich so, dass, dass es gibt einen ziemlichen Wettbewerb inzwischen um die Fachkräfte. Also nicht nur in Europa, auch andere Länder versuchen alles momentan zu machen, dass sie attraktiv sind für Fachkräfte, für Talente. Und die Schweiz ist da ein bisschen, ein bisschen träge, momentan geht das noch. Wir sind ein bisschen faul, ehrlich gesagt, weil die Personenfreizügigkeit die Leute kommen, aber dass das immer so ist oder immer so sein wird, ist, ist überhaupt nicht klar.
0: Also die Schweiz muss äh, vieles dafür tun, dass, sozusagen, dass sie attraktiv bleibt für, für Hochqualifizierte vor allem. Auch.
1: Genau, momentan sind wir äh, natürlich immer noch hochattraktiv, überall in allen Rankingsformen, ja, oder von Lebensqualität über, über Steuersystem, äh, Bildungswesen, Arbeitsmarkt, es läuft alles noch relativ gut. Aber wie gesagt, da ist nichts in Stein gemeißelt. Andere Länder holen natürlich auf ähm, und werden da teilweise, was, was diese Dinge angeht, auch besser. Und entsprechend ähm, ja, müssen wir schauen, dass, dass das dann effektiv auch diese Attraktivität auch langfristig so bleibt.
0: Gut, die Personenfreizügigkeit hat ja auch ein bisschen was von Rosinenpickerei, sage ich jetzt mal. Ich selbst habe lange Jahre in, in Osteuropa gelebt, wo natürlich viele gut qualifizierte einfach auswandern, weil, sie, weil ihr eigener Arbeitsmarkt nicht so attraktiv ist wie der im Westen, wo sie viel mehr Geld verdienen können. Leute, die dann halt vor Ort auch fehlen. Also es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und jede Volkswirtschaft schaut halt primär mal für sich.
1: Genau, aber ich glaube, da ist nichts, nichts äh, per se, würde ich sagen, Falsches dabei. Man ähm, könnte jetzt diskutieren, inwiefern das gerecht ist, dass wir eben äh, zum Beispiel Ärzte aus Osteuropa hier locken, die dann dort, äh, die dann dort fehlen. Aber äh, letztendlich, glaube ich, profitieren alle von möglichst offenen Grenzen, sei es bezüglich Migration, sei es aber auch bezüglich Handel. Aber ja, wenn, wenn dann eben diese Leute nicht mehr kommen, müssen wir dann halt schon irgendwie schauen, ähm, ich weiß nicht, ob wir genügend Menschen haben in all diesen Bereichen, um sie überall fit zu machen, überall auszubilden. Und dann ist dann eben schon wichtig, dass wir attraktiv bleiben und vielleicht uns dann auch mal Gedanken machen: ähm, Könnten qualifizierte Zuwanderer vielleicht nicht nur aus Deutschland und Frankreich kommen, sondern vielleicht dann auch mal aus Indien oder China? Aber das ist dann eine Diskussion, die vielleicht für den Moment noch äh, sich noch relativ speziell anhört. Aber ich glaube, die wird äh, eher früher als später kommen.
0: Schauen wir zum Schluss von diesem Think Tank, dem Podcast von Avenir wie es weitergehen könnte. Du sagst ja, Patrick, dass man die Situation nicht verklären darf. Also, Wachstumsraten gut und recht, die sind zuverlässig, aber nicht berauschend und du warnst auch, dass ja, das stetige Wachstum, dieser, dieser Wohlstand, an den wir uns gewöhnt haben, dass der äh, auch ein bisschen bequem macht und äh, dass die Gefahr besteht von der Substanz zu leben und man vielleicht eben nicht früh genug an Reformen denkt. Wo siehst du die Gefahr?
1: Ich glaube, das ist schon, schon ein, bisschen, ein bisschen das Problem, eben, dass, wir, dass wir ein bisschen von der Substanz leben. Wir leben aber nicht nur eigentlich von der Substanz, sondern wir leben sobald als, könnte ich fast sagen, wir werden ein bisschen auch als, als, als Dubai der Alpen. Also wir leben auch von der Substanz der Ausländerinnen und Ausländer, einerseits in den, in den ganz hochqualifizierten Berufen, die als, als Start-up-Gründer oder als Forscher in der Pharma eigentlich die, einen Fortschritt hierzulande einleiten und gleichzeitig auf der anderen Seite haben wir, haben wir Menschen aus dem Ausland die Jobs machen, die hierzulande niemand mehr machen will. Also wir leben sozusagen von der, von der Substanz unseres Erfolges, aber auch von der Substanz der Ausländerinnen und Ausländer. Und ja, das macht irgendwie, das macht träge. Und da müssen wir, da müssen wir aufpassen, dass wir weiterhin reformfähig bleiben und dort, wo es nötig ist, diese Reformen auch wirklich ein, einleiten können.
0: Kommt dir gerade spontan so eine, eine konkrete Reform in den Sinn, die du
1: anmahnst? Also, einerseits müssen wir sicher, eben weil, weil der Arbeitseinsatz durch die Demografie zurückgeht, müssen wir alles daran setzen, dass die Leute arbeiten. Nicht, weil, weil das per se, einen, also per se einen Wert hat. Ich meine, in liberalen Land soll, soll jeder selbst entscheiden, wie viel oder wie weniger er arbeiten soll, aber der Staat muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass sich Arbeit lohnt diskutiert wieder natürlich zum Beispiel über die Wahlbesteuerung, dass das auch Avignon SWIS ähm, stark propagiert, Ein, eine Maßnahme. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, wir müssen wo immer möglich Wettbewerb in die Wirtschaft bringen, um Innovationsanreize zu setzen, also wo nötig und wo möglich ähm, auch die Binnenwirtschaft dort Wettbewerb zu generieren. Ein Sektor, der mir einfällt, ist, äh, ist die Energieversorgung, wo man mehr Wettbewerb haben könnte, aber da gibt es noch ganz viele andere andere Branchen, ähm, wo man bezüglich Wettbewerbsdynamik vorwärts machen könnte.
0: Fazit, Wachstumskritik zielt an der Realität vorbei, haben wir ähm, diskutiert jetzt, der Wohlstand steigt weiter, weil wir eben besser arbeiten, nicht unbedingt mehr, die Produktivität nimmt zu und trotzdem, was denkst du, diese Wachstumskritik hat sie sich in der Diskussion so festgesetzt, dass sie auch weiter laut bleiben wird oder äh, wird man dann spätestens, wenn es mal vielleicht ein bisschen hinten runter geht, äh, sich an, an diese Zeiten erinnern, wo man das Wachstum kritisiert hat und, und jetzt irgendwie sich wehmütig an diese
1: Zeiten erinnern wird. Ja, also generell glaube ich, meine Diskussion um Wachstum ist wichtig. Also das ist nicht so, dass dass man dass man diese diese Diskussion ausweichen soll. Auch Diskussion um Zuwanderung ist 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 wichtig. Ich meine, das sind gesellschaftlich relevante Fragen, wo es kein es gibt keine richtige oder falsche Antwort, richtige oder falsche Richtung. Aber das Ganze sollte halt schon auf den auf den richtigen äh, Zahlen und Fakten basieren und vor allem auch im immer im Wissen, was 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 passiert, wenn wir weniger Wachstum hätten. Was wären was wären die Folgen? Und ich glaube, gerade mit dem Klimawandel werden wir auch von dieser Seite her sicher auch in der nächsten Zeit massiv über Wachstum diskutieren. Auf der anderen Seite eben wegen Zuwanderung ist das Thema auf dieser politischen Seite relevant, aber diese, diese Diskussion wird uns, wird uns ganz sicher noch begleiten. Und ich glaube schon, dass wir dann irgendwann auch mal ja, vielleicht eben dann die negativen Effekte sehen werden, wenn wir eben Wachstum sozusagen nicht mehr als etwas, als etwas Positives betrachten.
0: Think Tank, das ist der Podcast von Avenir Swiss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Patrick Leisibach, unserem Forscher zum Thema Wachstum. Dieser Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple oder YouTube, wo man uns auch abonnieren kann. Neu sind wir auch auf der App Swiss Podcast und natürlich auf unserer Website avenir-swiss.ch. Gebt uns Feedback oder Inputs, liked uns oder empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis bald.